0: Doamne ajută, bine v-am regăsit, suntem din nou în direct, în dialog, la emisiunea Întreabă Preotul, aici la Infinite TV, o transmisiune preluată și de portalul Doxologia, pe canalele sale de Facebook și de YouTube. Pentru aproximativ două ore putem fi în dialog, puteți intra și telefonic, după o introducere în care voi încerca să, să dezvolt câteva gânduri, pe tema anunțată, vă voi spune imediat despre ce este vorba. Veți putea intra uh, telefonic la un număr de fix cu tarif normal 0332711222. Dacă sunați din serenătate, sigur trebuie prefixul. Uh, de asemenea, puteți uh, posta mesajele voastre sau întrebările la transmisiunea în direct. Îl, uh, avem pe Cătălina Casandre care ne va ajuta de la portalul Doxologia după cum în studioul Infinite TV este Gabriel Mateș care vă va facilita această legătură telefonică. Mai puteți să mai transmiteți întrebări sau gânduri și în privat. Poate nu doriți să intrați nici telefonic, nu doriți nici să postați pe un flux pe care îl mai pot vedea și alții Puteți să-mi scrieți așa cum apare afișat pe transmisia de la Infinite TV, nu știu dacă și pe portal apare, pe adresa de mail constantin.sturzu Cred că suntem deja în, în direct și la doxologia ta. Da? Se vede și aici adresa de mail, se vede numărul de telefon. Bun! Haideți să intrăm pentru că sunt multe lucruri de discutat, am și rămas dator de data trecută cu câteva răspunsuri. Au fost niște gânduri care au venit chiar la finalul emisiunii, n au mai fost timp. Trei opțiuni, două împărtășiri, o persoană. Aceasta ar fi tema principală a emisiunii. Un titlu care sună un pic cam... Misterios așa, are ce ce fi vrut să zică, nu? Părintele cu, cu acest 3-2-1, 3 opțiuni, 2 împărtășiri, o persoană. E un titlu pe care l-am mai folosit cu câțiva ani urmă la o conferință pe care uh, am ținut-o la Botoșani, alături de Maica Siloana, Dumnezeu să o în pace. Uh, o să pomenesc câte ceva și din ce s-a discutat atunci. Uh, e o temă foarte actuală. Mai ales că suntem în perioada uh, postului mare. Dar ar trebui să fie o temă de actualitate pentru fiecare moment al vieții noastre. Noi ca oameni avem așa cum rezultă și din cartea Apocalipsei în capitolul 3 uh, doar uh, trei modalități de raportare la Dumnezeu, de relaționare cu Dumnezeu. Și ca să nu Ziceți că spun ceva parafrazând sau spun de la mine? Iată, în, spuneam în capitolul 3, cartea Apocalipsei, spune așa, la versetul, începând cu versetul 14. Iar îngerului bisericii din Laodiceea, scrie acestea acesta zice cel ce este Amin, marturul cel credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Știu faptele tale că nu ești nici rece, nici fierbinte. O de a fi rece sau fierbinte, astfel fiindcă ești căldicel, nici fierbinte, nici rece, am să te vărs din gura mea. Când am zis și am ales în titlu să fie acest, uh, uh, această sintagmă trei opțiuni, la asta m-am gândit. Noi avem trei opțiuni, putem fi în stare de cald, de rece sau de căldicer. Când te gândești la cald, evident te gândești la ceea ce este mai apropiat de Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste, adică e ca un foc fierbinte, ca un foc care arde. Foc pe care cei care refuză această dragoste îl percep ca pe flăcările iadului. Dar este focul lui Dumnezeu care cuprinde toată lumea și care la final se va vădi, se va arăta uh, într-un chip uh, nemijlocit. Dumnezeu va fi toate în toți și va fi cer nou și pământ nou. Cu cât așadar suntem mai aproape de Dumnezeu, cu atât inima noastră este mai fierbinte, pentru că ne încălzim. Dumnezeu este aproape de noi toți. Dumnezeu nu se depărtează de nimeni. Din potrivă, chiar acolo unde s-a mulțit păcatul, cum se zice, a pris-o Adică Dumnezeu Parcă mai mult se apleacă asupra celui păcătos, tocmai pentru că acela are mai mare nevoie de ajutor, precum samarineanul Milostiv uh, s-a aplecat asupra celui căzut între tălhari. Însă felul în care noi ne raportăm și reacționăm la această dragoste fierbinte a lui Dumnezeu face diferența. A fi rece, a fi cald sau a fi căldicel. Dacă noi răspundem la această iubire și căutăm să ne deschidem către ea și căutăm să cultivăm această relație de iubire cu Dumnezeu, evident suntem calzi și uh, sunt uh, inimile celor care îl cultivă pe Dumnezeu, care trăiesc în Hristos, cu adevărat sunt niște inimi calde, sunt, de aceea se spune este un om cald, nu? Uh, este un om uh, uh, a cărui căldură te înconjoară, a cărui prezență te încălzește, te luminează. Asta pentru că omul acela intră în această relație cu Dumnezeu și lasă dragostea lui Dumnezeu să fie lucrătoare în viața lui, în inima lui. Cel care este rece, după cum ne și indică acest cuvânt, a fi rece, înseamnă că este departe de Dumnezeu. Nu cu cât te depărtezi de, sursa de, căl- de o sursă de căldură, cu atât se răcește corpul tău, organismul tău. Așa și aici, cu cât ne depărtăm de Dumnezeu, repet, Dumnezeu ne depărtându-se de noi, dar noi punem distanță, cu atât devenim mai reci. Căldicel este cel care nici nu se depărtează cu totul, prin păcate grave, nu este cel care este rece, cu totul depărtat de Dumnezeu, dar nici nu face mișcarea de apropiere către el. E, dacă vreți, de exemplu, omul care nu fură, nu face lucruri grave, nu face, nu știu, nu vorba celui care vine la spovedanie, Eu nu dau la nimeni în cap, nu am furat pe nimeni, nu mișel nevasta sau nu mișel soțul. E un om care în general nu face păcate grave. Dar care nici nu cultivă această relație cu Dumnezeu și nu se străduiește să devină fierbinte. Și stă în starea aceea de căldiceală. Uneori e omul care sâmbătă seara mă, mă duc și eu la o discotecă dar a doua zi, sunt la biserică. Adică cumva le amestecă. Ar vrea să fie bine și cu Dumnezeu, dar să fie bine și cu cele ale lumii. Sau în orice caz nu... Uh, Înțelege că a fi în iubirea lui Dumnezeu nu înseamnă doar a nu face răul. Asta este prima parte și e foarte bine, e minunat. Dacă reușim măcar să nu facem răul, deja e mare lucru. Dar este o, a doua parte, a face binele. Că vă aduceți aminte la judecată, cum zice acolo Mântuitorul când explică cum va despărți la sfârșit Dumnezeu, oile de capre, oile de-a dreapta, caprele de-a stânga. Și acolo nu spune, nu-i judecă după ceva ce au făcut. Nu zice celor de-a stânga, că despre ei vorba, că duceți-vă de la mine blestemaților că ați făcut păcate, că ați desfrânat, ați furat, ce ați mai făcut acolo. Nu, zice gol am fost, nu m-ați îmbrăcat, flămând și nu m-ați hrănit, străin și nu m-ați primit, bolnav și în temniță și nu m-ați cercetat. Deci este vorba despre ceva ce puteam face și n-am făcut și ceva ce stătea în puterile noastre, da? Când cineva e gol, înseamnă că tu în fața lui măcar, ai măcar o haină în plus. Înseamnă că poți să-i dai o haină. Când cineva e bolnav, e clar că se referă la faptul că tu ești sănătos și puteai să ajut pe un om bolnav sau tu erai poate bolnav, dar altul era și mai bolnav decât tine. Ăla era poate căzut la patul, încă mai puteai să te miști. Iată, puteai să faci ceva pentru aproapele tău. La fel și cu cel din temniță, înseamnă că tu erai un liber dacă puteai să-l ajuți pe cel din temniță. Se subînțelege asta. Deci nu cere Dumnezeu ceva ce nu puteam face ci lucruri care sunt la măsura noastră chiar în, în posibilitatea noastră mai jos decât posibilitățile noastre chiar și atunci iată omul, omul căldicel uh, sigur acum vei zice, bine, dar de ce spune îngerul în cuvântul lui Dumnezeu, adică cuvântul Mântuitorului zice o de a fi rece sau fierbinte. Dar fiindcă ești căldicel, am să te vărți din gura mea. Să înțelegem că e la fel de bine sau e la fel de important sau uh, e pe același plan a fi rece cu a fi fierbinte? Nu. Aici despre ce este vorba? Sau cel puțin așa înțeleg. Că dacă ați înțeles altfel, scrieți-mi, nu am nicio problemă, să interveniți telefonic. Uh, e vorba că. Omul care este uh, rece, chiar dacă se depărtează de Dumnezeu, el este într-o anumită onestitate. Bă, dacă am ales o cale, măcar mă duc pe ea. Uh, sunt onest cu, cu, cu alegerile mele. Uh, Mare Egipteană, ca cea care și inspirat acest titlu, și o să vorbim despre, o să vedem care e legătura cu cele două împărtășiri. Uh, după cum bine știm, ea a trăit undeva la uh, cumpăna veacurilor 4 și 5, prin 431 se consideră că a trecut la 2, undeva pe la 7-7 de ani, după cum prese din calcule. Uh, Dânsa a trecut de la rece la fierbinte, într-un chip aproape firesc și instantaneu. Deci de drept dovadă cât de, cât de important era că nu era căldicică. Era a început prin a fi rece, nu? O femeie care, de fapt o tânără, o copilă, avea vreo 12 ani când a ajuns pe străzile din Alexandria. ce fi fost acolo? O fi părăsit o familie, i or fi murit părinții. Cert că a ajuns pe stradă și a început să trăiască o viață de desfășurare vreo 17 ani, deci undeva până spre 29 de ani. O viață în care că, căuta să se simtă bine, credea că ăsta e scopul vieții, chiar spune lucrul ăsta... Uh, și, zice, cei ce l-au dat, uh, zi, povestește uh, Sfântului Zosima, uh, călugăr lui Zosima, care o întâlnește în pustie, deja după mult timp. El zice, timp de mai bine de 17 ani, iartă mă i-am petrecut în dragoste publică, supusă fiind de străbălării. Și, pe adevăr, mă jur, nu pentru plată, că și n-am luat nimic de la cei care de multe ori voiau să-mi plătească. Deci nu era o prostituată, nu era. O femeie care presta, de ghilimele, cum se zice acum, servicii sexuale ca să primească și să trăiască din asta. Nu. Ce spune, acest chip de a-mi satisface dorința în dar, l-am născocit pentru a face să atrag luarea mintea cât câtor mai mulți asupra mea. Iarăși să nu crezi cumva că nu luam bani pentru că eram bogată. Nu, că ca o cerșitoare și adeseori torceam călți. Aveam însă o poftă nesățioasă și o dorință neînfrântă de a mă în noroi. Aceasta să s-o că este scopul vieții, de a bat jocuri neîncetat trupul. Ea a ajuns într-o anumită situație, a descoperit uh, această putere pe care o avea asupra bărbaților de copilă probabil era și frumoasă probabil avea anumite trăsături care și atrăgeau pentru că foarte mulți picau în ei, picau în cap ei. dar ce vedem aici? de fapt vedem un suflet chinuit un suflet care căuta să fie iubit cum spuneam, nu știe cum a ajuns pe stradă, dar clar că nu n-avea pe nimeni nu reiese de nicăieri că ar fi avut familie că spune așa acest chip, adică modalitatea aceasta de a pe cât mai mulți bărbați ca să fie cu ei, zice l-am născut și pentru a face să atrag luarea aminte a cât or mai mulți asupra mea. Vrea și ea să fie în centru atenției, voia să fie prețuită, vrea să fie valorizată pentru ceva, vrea să fie importantă. Sunt lucruri uh, care la bază sunt firești. sunt sădite în noi. Dumnezeu ne-a făcut ca să fim uh, împărați peste creație, să fim fi și fiice ale Lui. Să fim cineva, să să fim iubiți. Numai chiar nu știa, iată, de Dumnezeu. Și în contextul în care trăia, a găsit această modalitate de a atrage atenția asupra sa. Și iată, ea era foarte departe de Dumnezeu, era rece. Și cum a trecut? Foarte repede a trecut în a fi fierbinte. După acești 17 ani de, de desfânare, după cum ea însă își dă mărturie la un moment dat văzând mulți tineri care mergeau spre port a zis „Da unde vă îndreptați voi? Păi uite, noi vrem să mergem în, la locurile sfinte, la Ierusalim uh, luați-mă și pe mine cu voi că o să vă fiu de folos uh, în fine ea corupt, ea nu prea avea bani ăștia până la urmă ce au făcut au luat-o cu ei și ea zice în mintea mea mă gândeam că în felul acesta voi avea pe corabie timp să mai atrag uh, anumite suflete, să mai corupă uh, și-a corupt pe mulți. Și vă dați seama, uh, ei erau pelerini, deci oameni care se considerau credincioși, oameni care ziceau că merg din Evlavie către locurile sfinte. Și totuși uh, s-au lăsat ispitiți, amăgiți și uh, au făcut ce au făcut acolo. La un moment dat Maria Egyptiana zice, nici nu vă nu pot descrie, zice, iartă-mă Părinte, zice lui Zosimă, că nu pot să descriu mi și rușine să-mi aduc aminte ce am putut să fac. Probabil tot felul de lucruri din zona aceasta, unei sexualități dezordonate, să nu să zicem așa. Uh, și urmărind, mergând cu aceștia, iată a ajuns la locurile sfinte și acolo, din curiozitate, a vrut și a să intre, într-o dimineață, să vadă lemnul Sfintei Cruci, că era scos spre închinare. Vă dați seama, la momentul acela, deci undeva la începutul secolului V, după vreo... 4 secole de, de creștinism încă mai era probabil o, un fragment important din Sfânta Cruce încă nu era probabil fărămițată și împărțită cum este acum și n-a putut să intre n-a putut să intre mergea până la intrarea în biserică și acolo ca un zid nevăzut ceva o oprea deși mulțimea umbulzea din spate deși exista forța oamenilor nu putea să treacă mai departe iar se retrăgea să și trăgea sufletul. Iar încerca, iar era oprit în lucrul acela, până când într-o clipă așa sta și se-a gândit, Oare de ce nu pot eu să intru, de ce nu pot și eu să mă învrednicesc, să văd lemnul Sfintei cruci? Și a înțeles că păcatele ei erau cele care opreau starea pe care eu, adică distanța pe care eu o pusese între, între Dumnezeu și sine, aceia o țineau. Deci Dumnezeu, de fapt, ce-a făcut? I-a arătat într-un chip concret, efectul alegerii să a le zis, iată, tu ai ales să trăiești așa. Cu siguranță știa totuși de Dumnezeu, nu era chiar necunoscătoare de vreme ce a și urmat și cu siguranță era botezată, că vedem din faptul că se împărtășește în aceeași zi, nu spune nimic de boteză, era clar cumva în, în biserică, dar iată ale, alesese tipul acesta de viață și mi a arătat, iată, consecința alegerii tale aceasta este nu poți, ai pus zid, nu poți înainta, nu poți intra pentru că tu ai pus această carnalitate această sexualitate, acest acest mod pătimaș de a trăi care se ridică ca un zid între mine și tine și dragostea mea nu poate să ajungă la tine pentru că tu te-ai învârtoșat și toate le-ai îndreptat către poftele trupești și într-o clipă hotărăște să schimbe modul acesta de viață, o vede o icoană mai ce Domnului, acolo unde era afară, o invocă ca fiind a alegerii sale, adică să fie ca un fel de garant, mai ca Domnului tu să garantezi pentru mine eu mă încredințezie, fiindcă și purta numele, Maria Egipteanca, Maria cea din Egipt, da, uh, reușește să intre, să se închine, pleacă de dimineață până seara și ajunge la Jordan. Uh, și o să vorbim imediat despre ce se întâmplă acolo. E foarte importantă această viață a Sfintei Mare Egiptean, mai ales în contextul postului mare. Și noi suntem la câteva zile după ce am cinstit un calendar, pentru aprilie a fost, este momentul ei de preznuire. Mâine este denia canonului celui mare. Cel care se citește complet în a cincea săptămână din postul mare, în prima săptămână l-am citit împărțit în patru, în primele patru zile, acum se citește canonul cel mare complet și ar trebui ca în cadrul canonului să se citească viața Sfintei Măriei Că Eu știu că unor din de timp, de oboseală, de uh, nu prea se pune, dar e foarte important. Sau ni zic, bine, am pus acum câțiva ani, sau oamenii știu, au citit, nu are rost, E bine să se citească, se citește în în două părți în parte viața ei, destul de lungă, dar merită, de ce? Pentru că îi ajută pe oameni să înțeleagă, să conștientizeze cât de mult ne putem depărta de Dumnezeu, dar și ce mult ajută pocăința, ce mult ajută Dumnezeu sufletul care vrea să se întoarcă la el și e bine să se pună această lectură din viața Sfintei Marie Egipteancă la denia canonului mare. Iar duminica ce urmează este o duminică chiar închinată Sfintei Marie Egipteancă. Înainte de Florii, după ce am vorbit de duminica ortodoxiei a fost Duminica Sfântului Grigorie Palama, a fost Duminica Sfintei Cruci, Duminica Sfântului Ioan Scăraru. Iată lucruri, în alte lucruri, da, fiecare moment, ortodoxie, cruce, sfinți, precum Grigorie Palama, Sfântul Energiilor Necreate, Teologul Energiilor Necreate, apoi Sfântul Ioan Scăraru, care ne vorbește, nu despre, despre scara virtuților. Iată, dintr-o dată, o Duminică închinată în Mare Egipteancă. Și abia după aceea intrăm în partea ultima postului mare, cu Duminica Florilor și cu, cu Săptămâna Mare. De ce e atât de important? Pentru că, deși în istorie au fost oameni care au păcătuit mai mult decât Mare Egipteanca și s-au mântuit după cum au fost oameni care au avut o viețuire mai sfântă decât Amariei Egiptean, de că nu sunt mult probabil mai sus acolo în, în împărăție, după câte te putem înțelege din în anumite mărturii, sunt unii care sunt foarte aproape de tronul lui Dumnezeu. Totuși, din tot ceea ce știm noi, din toată agiografia, toată literatura aceasta de, care ne relatează viețile sfinților, nici unde nu găsim pe cineva care să aibă o viață precum o mare Egipteanca adică care să străbată o distanță atât de mare de la iadul un iad foarte adânc da, un iad al păcatelor și al căderii până la înălțimi amețitoare pentru că Maria Egipteanca ajunsese în pustie că levita efectiv se ridica în, în care începea să se roage de la... deci nu mai avea putere pământul asupra ei. o atrăgea mai mult cerul decât Pământul. De altfel, este și o tâlcuire undeva cu mersul pe mare al Mântuitorului. Acolo nu e o problemă de fapt că Mântuitorul a sfidat o lege a gravitației, o lege naturală nu de atracție, ci faptul că a lăsat să lucreze cealaltă lege a atracției către cer. da, Deci, că a fost mai puternică legea, Nu? Care, care, ne, care ne trage către cer și l-a ținut, am, care, lege care a învins, legea gravitației. Uh, sigur, e o perspectivă, nu ne neapărat să... E, poate, putem să o luăm ca pe o metaforă, dar clar are un, un adevăr în ea. La fel și mai regipteam, ca când se ruga, efectiv se ridica de la cercile pământești, nu mai puteau ține, că trăgeau cele cerești, în alte vorbea ca și cum ar ști scripturile Zosima întreabă da, de unde știi? Ai citit? Ai învățat scripturile? Nu, pentru că Duhul uh, o lumina așadar trei opțiuni, rece, cald, căldicel ai fi rece zice în apocalipsă uh, sau fierbinte dar fiindcă ești căldicel am să te învărți din gura mea deci ori suntem Pierbind și clar, suntem cu Dumnezeu, or măcar dacă suntem reci, măcar să fim onești în această răceală, în această distanțare noastră și în felul acesta, cu siguranță, Dumnezeu va putea găsi o cale să ne, ne întoarcă la el. Vedeți ce e interesant cum Maria Egipteanca a plecat la drum călătorind din Alexandria către Ierusalim cu gândul de a păcătui mai mult, nu de altceva, de a corupe și mai mult tineri, de a se distra și mai mult, ca să spun așa. Și Dumnezeu a preschimbat acest traseu într-un om mântuitor. Ea, căutând să ducă păcatul la extrem, ce poate fi mai urât decât să vrei să corupi nu niște bărbați din creșme, nu de pe stradă, nu, ci pe unii care merg în pelerinaj la locurile sfinte. Deci este deja. Foarte, de, foarte, foarte departe dus gândul acela de desfânare, să curupe aceste suflete, dar pentru că ea a mers până la capăt cu, cu, cu această cădere ei și cu această dorință și cu această poftă nestăvilită a ei, Dumnezeu iată unde a dus-o în fața Bisericii Sfântului în acolo unde s-a preschimbat uh, Maria Egipteanca a decis deci, și a atins limita a văzut clar unde duce păcatul, ce se întâmplă cu ceea ce alesese ea uh, să trăiască și iată metanoia, întoarcerea, convertirea, răsucirea, reorientarea ei. Cred că m am anuncit cam mult, am să încep să fiu mai scurt pentru că probabil încep să vină întrebări sau dacă sunt telefoane putem întrerupe și pot continua apoi. Uh, 0332711222 vă zic e numărul. Acum, ce este cu acest fiindcă ești căldicel nici fierbinte, nici rece zice la versetul 16 din Apocalipsă, capitolul 3 am să te vărs din gura mea (coughs) foarte interesant, deci nu te vărs pentru că ești rece pentru că acolo într-un fel sau altul tu ești sincer și sinceritatea, onestitatea felul în care te raportezi la viața ta te va aduce te va aduce la mine, la un moment dat vei fi conștient de ceea ce trăiești Ce ești cel adică ești viclean ești fățarnic sau e, stai într-o lenevie așa crezi că le poți împăca pe toate, ziceam să te vărs din gura mea și aceasta nu este o lepădare al lui Dumnezeu de noi, spunea Maica Silvana la conferința de care vă ziceam cu câțiva ani la Botoșani mai mulți ani urmă chiar, că acolo nu e ca și cum Dumnezeu zice te, te scuip, te vărți din gura mea, exact cum facem noi când, când vrem să dăm ceva ce nu vrem să înghițim, nu dăm afară, scuipăm ceva rău, ceva care nu, nu, e bine să, nu, nu ne face bine să înghițim. Nu e vorba despre asta. Acest vărsat din gura lui Dumnezeu de fapt este tot o modalitate a lui Dumnezeu de a ne arăta dragostea lui. Tocmai pentru că Dumnezeu ne iubește, nu vrea să ne lase în zona aceasta în care noi să avem impresia că putem sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Putem fi și cu discoteca și cu biserica și cu cele ale patimilor sau mă rog, așa și cu lucruri bisericești sau în orice caz nu facem mișcarea aceasta de plină până la capăt de a a ne deschide către Dumnezeu și atunci riscăm oricând putem cădea, ni se pare nou că suntem în regulă, dar cei care sunt căldicei, cei care au o o aparență de cumințenie par oameni serioși, oameni și am văzut din păcate de multe ori de-a lungul anilor, oameni cu un anumit ritm, care vin la biserică care se spovedesc chiar des se împărtășesc, sigur Uh, la un moment dat să aibă cădere mari chiar adulter și cum se zic, aproape din senin fără să fie cultivat dinainte fără să fi, nu știu, căutat literatură pornografică fără să fie întreținut nu știu ce uh, apropiere de cineva și să cadă aproape, aproape ca din senin, apare din senin sigur aici e mult de discutat, nu vreau să dezvolt au câte o cădere mare și Dumnezeu, deci acolo leapă de un pic îi varsă din gura lui ca ei să înțeleagă că nu sunt bine nu sunt în regulă, li se pare că sunt că încă nu sunt pe cale că se amăgesc și atunci vărsatul acesta din gura lui Dumnezeu este ca să ne trezim să ne zguduim, să ne trezim din, din starea de letargie în care ne aflăm și în, mai ales în perioada aceasta mai ales în vremurile acestea în care ne aflăm tocmai pentru că e din ce în ce mai multă neputință și din ce în ce mai puțin noi mai reușim să facem nevoință, mai reușim să împlinim din poruncile lui Dumnezeu, vedeți vin multe zguduieli. Dumnezeu pare că ne varsă în multe situații. Pandemie, război, criză, legi anticreștine, sunt tot felul de, de nebunii care sunt îngăduite să vină asupra lumii și prin care cumva Dumnezeu ne, varsă, ne Dar ne varsă pedagogic ca să luăm distanță, ca să, ne, să realizăm ce e cu noi, unde ne aflăm de fapt, să conștientizăm și din zgudoiala aceasta să, să iasă ceva bun. Deci aici ar fi cele trei opțiuni. Cald, rece, căldicel. Acum două împărtășiri. Două împărtășiri, spuneam că tema inspirată de Sfânta Marea Egipteanca. Se referă la cele două momente în care Maria Egipteanca s-a împărtășit. Când s-a împărtășit ea? Și de multe ori am făcut testul acesta și am constatat că chiar și dintre cei cu studii teologice sau cunoștințe în zona teologiei și a lucrurilor bisericești, au reținut că Marea Egipteanca s-a și după 47 de ani. De fapt, după 47 de ani a fost găsită de Zosima și în anul următor, practic al 48-lea, el a fost îndemnat să vină, tot în postul mare, să vină să, să o împărtășească. Chiar în Joia Mare, cred, dacă mi duc bine aminte. Dar prea puțin se vorbește despre prima împărțoșanie a Sfintei Marea Egipteancă anume cea exact din ziua în care s-a convertit. Deci dimineața a avut loc momentul convertirii în fața uh, Bisericii Sfântului Murmânt, până seara deja ea uh, era la Iordan, unde zice, a intrat în biserică, s-a închinat, s-a spălat în apa Iordanului, apoi a intrat în biserică și s-a împărtășit cu Sfintele Taine. la poate nici 24 de ore după ce păcătuise, nu știm că a fi fost ceva de cu o seară înainte sau chiar poate chiar dimineața sau cu zi sau două, e clar că era la un moment foarte apropiat de, de desfânare deci era după 17 ani de curvie și iată, practic imediat ce se întoarce nici 24 de ore nu trec și este împărtășită cu Sfintele Taine de ce? Pentru că nu putea să reziste în Lupta care urma în pustie. Pentru că uh, era, era o situație extremă. E clar că noi nu dezlegăm așa ușor. Când vine cineva după 17 ani în care a trăit cumva ca o prostituată sau mă rog, ca o desfunată sau un desfânat, că sunt și bărbați, uh, nu împărtășim chiar imediat, le dăm un canon. Dar în uh, perioada de momentul împărtășirii. Depinde foarte mult de pocăința pe care o face. Fiindcă mare egipteancă a luat o decizie radicală și i-a zis preotului de atunci, clar, eu trec în pustie, că așa a primit încredințare de vei trece, Iordanul vei afla o El El a zis, păi da, femeia asta se duce în pustiu. Numai ce să păcătuiască, cu cine, cum, dar are nevoie să se întărească, pentru că nu poate să ducă lupta cu, cu ispitele de acolo. Fără Sfânta împărtășanie, n-ar fi putut să... Să, să, să biruiască în pustie și atunci avem aceste două împărtășiri una pe care ea a primit-o la nici 24 de ore după momentul pocăinței și cealaltă pe care o primește la finalul vieții după 47-48 de ani de stat în pustie prima împărtășaniei se dă ca să, să fie întărită să lupte cu păcatul este și spre iertarea păcatelor că împărtășanie se dă și spre iertarea păcatelor dar și spre întărire în lupta nu? Duhovnicească pe care a redus omul. Cea de-a doua este împărtășania pe care a, a, a primit-o spre nu? Era dor să se împărtășească. Ea a dat mărturirea în fața lui Zosima că nu se mai împărtășește de atunci, din momentul în care a trecut Iordanul. Este o singură împărtășanie, nu sunt două. Este același trup, același sânge al Domnului. Este un pâine și un putir, cum zice Apostolul. Toți ne împărtășim într-o pâine și un putere. Noi primim aceeași împărtășanie. Dar lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră, lucrarea Sfintei împărtășanii, este funcție de starea sufletului nostru. În partea primă, când ne, abia ne-am întors din păcat sau suntem în starea de pocăință, împărtășania noi o resimțim ca pe o putere curățitoare, ca pe o întărire în lupta cu patimile, până când ajunge să fie... Când viața noastră se îndreaptă serios către Dumnezeu și se tot apropie ca pe o putere, ca pe o apropiere de de Dumnezeu, o unire din ce în ce mai intimă, o unire desăvârșită, viața lui Hristos devine viața mea și ajungem să spunem că Apostolul Pavel nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește mine. Iată cele două împărtășiri. Noi toți că ne împărtășim ne aflăm undeva între aceste două extreme a primei împărtășanii pe care a primit-o Marea Egipteancă imediat după ce a părăsit păcatul și acele care a primit-o din dorința aceasta de desăvârșită unire cu Dumnezeu. Avem un telefon și spunem bună seara, Doamne ajută! Salut, dreapta Vă ascultăm!
1: Sunt o telespectatoră și a fost mai bine zis, a fost trimitat, ascultătoare, foarte fidel, de la postul de trimitat. Pirați aș mai ascultăm, dar ne mai uităm din când în când și la televizor duminica, cei care nu pot să meargă la biserică, care uh, au avut probleme de sănătate, accidente și mai departe. O întrebare. Nu cred în concordanță cu ceea ce a vorbit dumneavoastră până acum este Maria Egipteanca. Dar tare mult ne-am dorit prin post. Ori TV Live, ori TV de Iași, ori... Să ascultăm și noi de la slujba de duminică sau de, de sărbători, de la noi, de la Iași, de la metropolie.
0: Dar este pe Radio Trinita se transmite slujba de la metropolie, pe frevența de a...
1: 92,7. Nu. Pe, la, eu, noi nu prindem noi avem de prim ierdeiesc și n-am prins niciodată decât turi. Deci nu slujba întreagă de la A, când se vede la și d- până la
0: sfârşit. O puteți o asculta pe internet. Doxologia transmite toate slujbele în direct.
1: Eu ascult pe trimitați. Da, dar vreau să zic, eca.
0: dacă nu... Dar la
1: televizor, la televizor <coughs> am vrut să vedem și noi.
0: Știți ce se întâmplă cu televizator? Cine vrea să urmărească Sfânta Liturghie la TV, are uh, transmisiunea de la Trinitas TV, de la Patriarhie. Uh, e, e un post da, la da, care da, ajunge da, la toată lumea. Da, 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 așa. Da, da. De ce nu vrem să mulțim aceste transmisii video? Pentru că e de ajuns că există această transmisie. Pentru omul bolnav, neputincios, care nu se poate deplasa, care are nevoie de mângâiere. Dar nu vrem eu, eu să tele... încurajăm sub nicio formă ca oamenii să stea acasă în fața televizorului în loc să meargă la sfânta slujbă chiar și la el în parohie așa cum o face preotul poate nu sună slujba nu știu cum, poate preotul e mai răgușit poate strana le mai lălă dar este infinit mai importantă liturgia aceea în care eu sunt prezent fizic în Biserica lui Hristos în, în, într-o probleme. biserică concretă, decât să stau la televizor și să văd da, de la catedrală, unei sunt Parascheva, unde spre care slujesc frumos, o cântare Nu, e e un risc aici E un risc foarte mare și de aceea noi evităm Anumite însă slujbe, să știți că le transmitem Cea de înviere Cea de de la Sfânta Parascheva Chiar de hram Posibil să fie să transmite și prohodul Dar nu vrem să cultivăm E de ajuns că lumea are acces la, la Transmisia TV de la București
1: Foarte adevărat, dar știți cum Uh, noi fim de din Iași, din Moldova <laughs> ne dorim că mai este pe un post uh, nu ce post, că nu rețin că,
0: Radio Iași preia la fel transmisia de la, deci, nu numai Trinitas și Radio Iași preia transmisia de la Catedrală să știți, uh, deci și pe Radio Iași deci, oricum, dumneavoastră dacă vreți, slujba de la Catedrală din Iași, e clar că o aveți pe radio. Și vă spun un lucru, chiar și omul, atenție, chiar și omul care este neputincios și mai bine să audă doar audio slujba decât video. Înțelegeți? Da. Video mă țintuiește în fața televizorului. Nu este bine. E ca și cum facem din televizor icoană. Nu e bine. Asta este o excepție, că nu avem încotro. Mai bine este doar să auzim Cine e bolnav stă în pat, eventual se uită la o icoană sau poate nu știu, mai stă chiar cu ochii închiși. Cine poate să stea, poate că stă în genunchi în fața da, unei da. icoane și doar o aude. Audio e, e mai puțin periculos să creeze această legătură vizuală, această dependență. E foarte important să nu, să nu cădem în, în, da, în da, situații da, de da, genul da, acesta. Da, da? Ați înțeles? Se
1: întâmplă, eu, eu, eu personal, nu mai în cursul săptămânic, când nu merg la biterică, ascult, ascult liturghia, ascult, a treinit astfel de probleme. Eu mai am obicei de a mai ieși murmur, mai după răspunsurile care trebuie date la ca liturgiei.
0: Da, să răspundeți, e... atenție, să răspundeți odată cu strana, e, să nu da, spuneți cele da. ale preotului, că mai auzit credincioși care nu, nu. <laughs> spun ale preotului și nu. Da, da, da. Știu. Mai fac copiii asta, știu. dar la, sunt copii, da, da, altceva. Da,
1: nu, nu, nu mai strana, nu mai strana. Da.
0: Asta nu, chiar nu, trebuie. Părta, asta nu... chiar trebuie, pentru că vă face părtași, da. că nu trebuie să fim spectatori. Acolo da, fiecare, da, da. preoții zic ale lor, dar poporul da. ar trebui să zică împreună cu strana
1: da, să fie
0: părtaș. Asta da. e un lucru bun. Exact. Da. Da,
1: eu am o vârstă mai tinerică așa, părinte, dar d-ac simt nevoia. Dacă nu plec la biserică duminică, parcă, parcă nu pot. Nu pot. Trebuie să plec o
0: leacă. Mergeți, trebuie să, să, să fim da. acolo prezenți, măcar cât putem, cât ne țin picioarele, cât ne ține sănătatea, da. să fim că nu știm ce vrem urvin și da. cum s-ar putea da, să, hai, să hai, nu mai putem.
1: Așa este.
0: Așa Bine. este. Bine. Vă mulțumesc, mulțumesc din suflet și eu pentru telefon. Seara frumoasă, doamnește. Aș continua cu tema sau să vedem, deocamdată sunt două intervenții, două întrebări, dar am zis că am rămas eu dator și într-adevăr, data trecută, cineva, sunt trei persoane sau patru chiar care mi-au scris pe mail, dar au fost spre finalul emisiunii și n-am mai apucat, cineva care semnează, mă rog, nu știu călugărul teologos. Știm că ortodoxia este credința adevărată, chiar ne mândrim cu asta. Nu o s-o cotiți însă că o foarte mică parte din noi avem totuși o viață cu adevărat ortodoxă și aici nu mă refer la asceză înaltă, ci la lucruri de bază. O mică rugăcină de fiecare zi, spovedanie, mers la biserică în fiecare duminică, etc. Da, bine este să nu ne fălim noi cu credința noastră, ci să se vădească această credință din felul în care trăim și lumea să, să fie uimită văzând cum trăim, să, cum zice, așa să lumineze lumina voastră înainte oamenilor, astfel când văzând faptele voastre cele bune, să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Adică să trăim de așa o manieră când oamenii să spună iată omul lui Dumnezeu aici, iată o lucrare a lui Dumnezeu. Și abia după aia să afle ce e cu noi, a, e ortodox, bun. Uh, hai să văd, poate că vreau și eu să mă apropii dacă nu sunt ortodox, să văd despre ce e vorba sau dacă sunt ortodox, dar sunt mai așa, cum se zice, acum practicam sau indiferent sau hai să să încerc și eu să, să fac ceea ce văd că face acesta sau să mă las inspirat pentru că iată uh, efectele trăirii ortodoxe. <coughs> și da, uh, Chiar dacă nu putem, niciunul dintre noi spune că suntem creștini cu adevărat, următoarea lui Hristos cu adevărat ortodox și până la urmă ca fi ortodox la asta se referă a fiul a lui Hristos uh, și a mărturisit pe Hristos, totuși chiar aceste mici lucruri, cum zice aici Mailu, o mică rugăciune, spovedanie, atât cât putem, într-adevăr, uh, e tot o cultivare a ortodoxiei, sigur, un la nivel foarte înalt, dar în cele mici, în, în atât cât putem noi. Uh, pentru că de aceea se și zice că noi nu suntem uh, o adunare de sfinți, deși așa ar trebui să fim numiți, așa numea Apostolul Pavel pe toți cei din comunitățile cărora le scria, deși mulți dintre ei uh, erau cu probleme, unii cu păcate grave pe acolo, dar numește Sfinții lui Dumnezeu din... Și noi suntem Sfinți lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este un sfânt și suntem mădulare ale trupului său, dar noi nu suntem totuși. Nu putem să ne numim că suntem Sfinți noi, așa este, așa ne numește Dumnezeu. Biserica lui e una sfântă subornicească și apostolică. Însă suntem măcar ogulată de păcătoși care se pocăiesc. Până la urmă fi ortodox, înseamnă ce a mi păcatul, al recunoaște și a încercat pe cât pot să împlinesc voia lui Dumnezeu cu harul lui, lipindu-mă de, de el. Atât. Cât pot și eu acolo. Și într-adevăr. E dovadă de, de atitudine ortodoxă. În, într-o etapă, într-o fază, atât cât pot eu înțelege și duce. O altă întrebare venită data trecută. Daniel, dacă un tânăr teolog a, semnat teolo- a terminat teologia ortodoxă doar că în altă parte, nu la Iași, este din altă regiune, dar se căsătorește cu o fată din Moldova, poate ajunge preot în Mitropolia Moldovei? Uh, preot în uh, mă rog, în, Iașilor, în cazul acesta, sunt patru eparhie în Mitropolie. Uh, da, poate cineva să termine teologia în altă parte prin căsătorie, poate să, să, să se mute cu, cu domiciliu, să plece dintr-o eparhie și să ajungă într-o altă eparhie, că e în Moldova sau în altă parte, nu contează, și atunci acest tânăr care se căsătorește e nevoie să facă o cerere de înfiere, să ceară din eparhia de unde a plecat, să spună, iată, eu nu mai pot să fiu fiul acestei eparhii pentru că m-am m- căsătorit, am motiv binecuvântat și mă mut într-o altă eparhie, și cere, cum se zice, ieșirea dintr-o eparhie și intrarea în alta, în termeni cumva tehnici, se cheamă, deci, înfiere într-o altă eparhie. Odată ce devii fiul unei anumite eparhii, fiind absolvent de teologie, la un moment dat, sigur, poți să depui dosarul pentru a susține examenul de capacitate preoțească și acolo vei primi toate îndrumările. Deci, în principiu, da, se poate. Eu însumi sunt uh, într-o astfel de situație, în sensul că eu am primit uh, binecuvântare de, de la eparhia de, de unde aparțineam, fiind din Roma, de la Arhiepiscopia Romului și Bacoli, pe vremea ce era doar episcopie, nu era ridicată la rang de arhiepiscopie, și apoi am fost înfiat prin căsătorie, am soția fiind din Iași, m-am stabilit în Iași, și așa am ajuns să susțin examenul de capacitate preoțească. Mă rog, eram deja și lucram la, la mitropolie, mă rog, la, de fapt la, la editură, mă întâi la tipografie și apoi la editură și așa am ajuns să, să fiu preot în eparhia Iașilor. Deci se poate, cu, sta, străbătând aceste etape. A fost o, o întrebare la un moment dat trecută și așteptam, dar a venit târziu versetul Ideea era aceea de a nu primi, de a nu spune nici măcar bun venit, de a nu saluta, de fapt spunea Ioana în mesajul său, pe cel care este de altă credință. Și am rugat-o să-mi dea, dar nu a venit la timp. Iată, acum putem citi aceste versete la care se referea tânăra care ne-a scris. Din a doua epistolă suburnicească a Sfântului Apostol Ioan, capitolul 1, începe cu versetul 6. Și aceasta este iubirea, ca să umblăm după poruncile Lui. Aceasta este porunca, precum ați auzit dintr-un început, ca să umblați într-o iubire. Pentru că mulți amăgitori au ieșit în lume care nu mărturisesc că Iisus Hristos a venit în trup. Acesta este amăgitorul și anticristul. Păziți-vă pe voi înși ca să nu pierdeți ceea ce ați lucrat ce să primiți plată de plină. Oricine se abate și nu rămâne în învățătura lui Hristos, nu are pe Dumnezeu. Cel ce rămâne în învățătura lui, acela are și pe tatăl și pe fiul. Dacă cineva vine la voi și nu aduce învățătura aceasta, să nu îl primiți în casă și să nu-i ziceți bun venit. Că și cel ce îi zice bun venit se face părtaș la faptele lui cele rele. Acum trebuie să vedem contextul. Unul era contextul atunci când credința creștină era la început, abia începuse să se propovăduiască și au și apărut amăgitorii, cei care uh, deturnau anumite lucruri, anumite învățăturile, falsificau. Și era foarte periculos să rămâi în cu aceștia. Și de aceea apostolul insistă, atenție, da? aceasta este Evanghelia pe care eu v-am, v-am, v-am propovăduit-o. Dacă vine oricine altcineva și îngeri din cer, zice, la un moment dat de a-ar veni, să nu primiți. Pentru că mulți vor să vă amăgească, își urmăresc anumite interese omenești. Sigur că lucrul acesta s-a perpetuat și o să găsiți, de exemplu, la Părintele Cleopa, Iliești. am găsit o să la părintele Anichie Balan în uh, lor sau în, uh, în cărțile lor uh, ideea aceasta ca cel care este ortodox să nu primească să stea de vorbă cu cel care este heterodox, nu este de altă învățătură, mai ales sectar, numiți, adică cei care sunt mai agresivi un pic așa și caută să, să atragă foarte mulți adepți în zona aceasta neoprotestantă și nici să citească lucrările lor. E o măsură binevenită de de protecție, de de a nu risca să fii amăgit. Eu am dat un exemplu la un moment dat, cineva a picat și a fost atras, sigur că dacă el era bine ancurat în biserica, în ortodoxie, nu se lăsa așa ușor păcălit, dar la un moment dat s-a lăsat atras de cineva care n-a zis că nu este ortodox, s-a dat de înțeles că merge la o biserică pe Sfântul Andrei, la noi, în Iași, dar acolo este și o casă de adunare. Și omul a crezut că e ortodox. Dacă mergi, la unde mergi la biserică? Pe Sfântul Andrei. N-a zis că la biserica Sfântul Andrei și mare, acolo și cu oară făcătoare de minune a Sfântului, Sfântului Mare Mucenic Mina, este părintele profesor Vasile Nichit, acolo. Ce a zis că merge la biserică pe strada Sfântul Andrei. Și omul s-a lăsat ușor, ușor, așa, am până la urmă, convins, nu știu, sper, poate s-a întors la Ortodoxie. Deci trebuie să fim foarte prudenți în situații de genul acesta. Dar nu trebuie absolutizat acest lucru. Eu am persoana, dar vezi ce bine, dumneavoastră ești preot, poate ai capacitatea aceasta de a se sesiza, de a nu te lăsa amăgit, poate mai o anumite capcane pe care le întinde heterodoxi. Dar nu, sunt și oameni uh, obișnuiți care uh, interacționează cu persoane heterodoxe, se salută, sunt vecini, sunt colegi, de muncă, de școală. Numai că aici rezerva este de a nu ne face părtaș la faptele, cum ziceți, să nu ne facem părtaș la faptele lor cele rele. Adică nu e vorba numai de păcate aici, este vorba și de învățătură greșită. Adică eu pot interacționa, e firesc, omenește, nu înseamnă că nu salut vecinul acum, că nu sunt sălbatic dar să nu fac din acest bun venit în casa mea, adică să-l primești și cu învățătura lui și cu lui uh, în cele ale credinței. Din potrivă, eu știu oameni care în felul acesta au fost uh, uh, câștigați pentru, pentru biserică și au gustat ortodoxia fără să se impună nimic, doar având o anumită relație, discutând cu ei. Eu însumi am avut, de exemplu aveam persoane care veneau, și pur și simplu să te de vorbă cu mine, fiind ortodoxe, dacă căsătorite cu persoane ortodoxe. Chiar dacă le-am zis, da, vezi că nu te poți povede, nu ești... Dar dacă vrei să vorbim, vorbim. Și da, vreau doar să vorbim, vreau să-mi dați niște sfaturi, vreau și eu să fiu ascultat. La mine cultul de care sunt, nu există lucrul ăsta, sau, mă rog, m-am o anumit, într-o anumită confesiune spuneau că preoții sunt mai reci, că nu are cu cine discuta, n-am făcut nimic, nu am insistat cu niciun chip, n-am forțat cu nimic uh, voința sau uh, cumva să sugerez că se treacă la ortodoxie, doar am fost deschis receptiv și am dialogat și am încercat să înțeleg pentru ce trece acea persoană, evident să încerc să mă rog mai mult pentru ea și singura a decis apoi că aceasta este calea și a venit la ortodoxie. Și unul ultimul dintre uh, mesajele de data trecută care a ajuns târziu, acesta chiar după emisiunea 22-42 semnează, mă rog, nu contează într-o conferință întrebarea a fost cum s-a salvat credința uh, într-un veac de bolșevism și răspunsul a fost prin Dostoevski apropo de tema de data trecută profețiile lui Dostoevski e mesajul Și continuă, în altă conferință, întrebare, mai poate vreun autor sau vreo carte salva generații? Cu referire la Dostoevschi și răspunsul au fost generații nu, dar pe câte cineva mai poate. Adică dacă Dostoevschi mai poate salva, da, e adevărat, impactul pe care îl are acum, din păcate, Dostoevschi este destul de... Sau este mult mai scăzut decât în acele timpuri, când cărțile lui erau mai căutate, mai gustate. mai Acum lumea este foarte risipită în general, citește mai puțin. În general este mai puțin receptivă la la lucrări care au această profunzime, care explorează natura umană, care vin cu teme foarte importante, relația cu Dumnezeu, relația cu semenii. Și din punctul acesta de vedere, da, și impactul lui Dostoevă și eu cred că este, din păcate, mai scăzut. Dar, evident că sunt, sunt persoane care, generații nu zice, dar pe câte cineva poate. În aceeași timp mai sunt alte lucrări. Dumnezeu a găduit să mai apară alte persoane care să lucreze. Iată, am pomenit-o pe Maica Siluana, să știți, multe dintre cărțile ei au ajutat multe suflete să se întoarcă la credință sau dintre conferințele ei. Sau avem pe Metropolitul Antone de Soroj, om contemporan nou. La fel cu acele cărți, de fapt, Irna a scris, sunt cu din predici, din conferințe, din ce mai vorbea pe la radio adunate pe diferite teme, iarăși cu un foarte mare impact, pentru că sunt foarte vie actuale pe înțelesul tuturor, dar în aceeași timp te duc în anumite zone uh, profunde. Și acum, uh, înainte de a mai vorbi despre tema emisiunii, să vedem ce a selectat aici să Casander, repet, nu este o selecție în sensul că ignorăm uh, mesaje sau întrebări, ci din flux, vedem unde este un gând, ceva exprimat, unde este o nedumerire sau o opinie sau o întrebare. Dacă doriți, sigur, puteți intra și telefonic. Cei care puteți. Angela, doamne ajută, dar în cazul în care avem un necaz mare care nu se mai termină, cum trebuie să reacționăm? Cum să rezistăm să ne menținem căldura credinței fără să cârtim? Nu prea, mie nu sună bine acest cum trebuie să reacționăm. În general, la, nu, nu cred că lucrurile se, se pun de maniera aceasta. Mi se întâmplă ceva, eu trebuie să reacționez într-un anumit fel. În primul rând pentru că oamenii sunt diferiți. Fiecare are anumite daruri și anumite slăbiciuni. Fiecare e născut într-un anumit context. Nu putem gândi așa un fel de pata lui Procus, nu? Acel pata lui Procus gândit ca un loc unde, indiferent cât erai de lung, trebuia să te încadrezi acolo. Aveai, erai mai scurt, trebuia să tragă de picioare ca să fii câte lungimea patului. Erai mai lung, ți se tăia din picioare ca să te încadrezi. Deci nu se poate vorbi de un pata lui Procus în probleme duhovnicești și nu există un trebuie. Cum trebuie? Nu există că trebuie să reacționăm așa sau altfel. Fiecare uh, se raportează așa cum poate, așa cum, cum este inima. Uh, și în, în, când sunt necazuri mari, cum zice aici Angela, uh, reacționăm în fel și chip. Sunt uh, de la o extremă oameni care cad în deznădejde până la cei care, din potrivă, abia atunci se întăresc și mai mult și înțeleg că, de fapt, nu își pot pune nădejdea nimic, pentru că, în e cazul, ce faceți, cam taie toate punțile, te simți în aer dintr-o dată, vezi că nu te mai poți baza pe nimic, ești trâmp- sau ești trânturat din toate părțile, sau ai anumite suferințe care te încearcă și atunci realizezi că scăparea e doar la Dumnezeu. E că atunci, gândiți-vă, când, uite așa, e ceva care este strâmbtorat de peste tot, cum e paharul acesta, îl strâng din toate părțile, nu se mai poate mișca niciunde pe orizontală, dar se poate mișca pe verticală, se poate înălța, așa e și omul, care atunci se poate duce foarte, foarte sus către Dumnezeu și mulți, așa s-au pocăit sau așa au schimbat cu adevărat și au revitalizat viața în Hristos, pe care îi credeau că o au și au aprins cu adevărat inimile, și s-au dus așa cu putere către Dumnezeu. Deci, între cele două extreme, a cădea în deznădejde și a te duce cu tot în lui Dumnezeu, este o gamă foarte largă și sunt uh, foarte multe uh, posibilități sau variante de a, de a reacționa. Niciuna dintre ele nu este legitimă sau ilegitimă. Este cum suntem, după cum suntem și noi. Nu? Uh, reacționez după cum este inima. Ce am eu de făcut? Când e o situație de genul acesta, este să-mi urmăresc reacția, să văd care e mișcarea inimii. Am un necaz. Ce încep să fac? Încep să mă descurajez, încep să strig la Dumnezeu, încep să dau vina pe oameni pentru ceea ce mi se întâmplă, încep să dau vina pe Dumnezeu, poate chiar. Să văd ce este acolo și ceea ce văd că iese din mine, exact cum atunci când înteasc strângi strugurii, da? îi presez și iese mustul, tot așa, inima mea fiind strânturată, țâșnește din ea acest must al unor reacții pe care eu le am, acestor atitudini sau stări. Ei, cu mustul acela lucrez, cu reacțiile acelea. Mă duc înaintea duhovnicului, mă duc la scaunul de spovedanie, de fapt înaintea lui Dumnezeu, preotul fiind doar cum se spune un martor, cel prin care Dumnezeu lucrează, și mă arăt cu toate ale mele, iată, Doamne asta trăiesc, prin asta, ă, asta asta a ieșit din mine, necazul asta a scos din mine, ați văzut cazul lui Iov citiți cartea lui Iov, e foarte importantă, e esențială ca să vedeți, apropo de cele două tipuri de, de reacții și ca să vă întăriți cumva, ca să înțelegeți că și oameni drepti trec prin, prin încercări mari și cum se clatină și vedeți acolo, prima lui reacție a fost după ce a pierdut tot. avere, copii, sănătate, ce a pierdut tot. Doar că i-a zis Dumnezeu ultima instanță, satanei, numai de sufletul lui să nu te atingă. Rest nu mai avea nimic practic, absolut nimic, nici sănătate, nici nimic. O mai avea pe soție, care și al îl bătea la cap, blesteamă pe Dumnezeu și morce, tot te mai chinuie atât. Adică avea un ea, ca să zic așa, o influență negativă. Și care într-o primă etapă spune, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat, după care, pe măsură ce trece timpul, sigur, cumva și stârnit, provocat de cei trei prieteni care, după vreo șapte zile în care au stat în tăcere și au avut singura atitudine firească, aceea de a uh, fi alături de el, mixicând. Doar, iată, suntem alături de tine. Și de multe ori și noi, dacă vrem să fim alături de cineva, pur și simplu să fim alături dacă putem să zicem un cuvânt de mângâiere, de încurajare, bine, dacă nu, măcar să nu începem să-l judecăm, cum au făcut acești trei prieteni care începeau să spună, da, da, poate și tu ai greșit, dar ai făcut tu ceva, cu siguranță, nu ai pățit-o așa, clar, pentru că ceva ai făcut greșit înaintea Lui Dumnezeu și Iov, dar eu nu mă știu, dar nu știu ce s a fi făcut, dar până când ajunge eu să-și blesteme ziua cumva în care s-a născut. Deci pică în, în, în extrema cealaltă. Însă în tot acest proces, de-a lungul acestor pagini din cartea lui Iov, îl vedem pe Iov cum? Foarte sincer. Sincer a fost și când a zis Domnul a a luat fie numele Domnului Binecuvântat și a respins ce zicea soția lui, n-a primit să hulească și să moară. Sincer a fost și când a avut acele frământări, acele îndoieli, cu privire la motivul pentru care a fost adus la existență de Dumnezeu, cu privire la motivul pentru care încerca aceste necazuri. El era sincer cu frământările lui, încât asta avem și noi de făcut. Dacă vreți, un trebuie cum să reacționăm? Să fim onești. Să fim onești și să-i spunem lui Dumnezeu uh, toate așa cum le trăim. Să vărsăm Duhul nostru, cum zice undeva în pateric, înaintea Domnului. Și în felul ăsta aflăm o Pentru că eu când mă deschid către Dumnezeu și-i spun, de fapt ce fac? Îl invit pe Dumnezeu să pătrundă acolo în locul uh, din ființa mea în care eu m-am deschis. Este singura modalitate nu? prin care Dumnezeu poate pătrunde pentru că e Dumnezeu care îmi respectă libertatea. Și eu dacă nu mă deschid către El, nu-i spun lui durerea mea, nu-i dau voie să acționeze El, poate să acționeze până la limita libertății mele. Și caută Dumnezeu prin purtarea de grijă, prin ceea ce numim providență, mă rog, în termen mult mai larg, care acoperă o realitate mult mai mare, dar inclusiv în necazuri Dumnezeu, de fapt, ne ocrotește, neapără, ne ghidează și pedagogii caută să ne ajute să, să câștigăm cele esențiale, cele folositoare sufletului. Și noi nu avem decât să ne deschidem către el, să strigăm la el. Suntem supărați pe el, să-i spunem asta. Doamne, m-am supărat. Doamne, dar de ce se întâmplă asta? Doamne, dar mai bine nu existam. Dacă asta, chiar asta simt să spun. Pentru că Dumnezeu va gase modalitate să-mi, să-mi răspundă. Chiar și mă, dacă mă revolt, dar sunt sincer în revolta mea și în durerea mea, Dumnezeu îmi poate răspunde. Dumnezeu poate intra în dialog cu mine. Dacă nu sunt sincer și sunt fățarnic și nu vreau să mă raportez la El sau caut scăpare în altă parte, Dumnezeu nu mă poate ajuta. Mai sunt vreo trei mesaje. Nu știu dacă pe mail au venit. Uite să nu le ratăm. Nu, pe adresa de mail nu avem, <coughs> Încă am să mai continui un pic cu temă. Uh, trei opțiuni, două împărțiri o persoană. Trei opțiuni, am vorbit, rece, cald, căldicel. Două împărtășiri, acelui care abia s-a întors și pune început pocăinței, acelui care deja este desăvârșit în uh, Alegerea lui Dumnezeu, cel care s-a, s-a unit așa cu Dumnezeu și cum încă 47 de ani în pustie să, să strigi doar la Dumnezeu încât să nici hainele, cum am pățit Mărei Egiptean, ca să nu mai ai nici măcar haine pe tine, în 47 de ani se, se, se uzează hainele, se, pielea se, este arsă, noaptea frig, cel mai desea în deșert, multe ale anului noaptea e foarte frig, ziua e foarte cald, doar cu trei pâini, a plecat doar cu trei pâini, din care unul s-au întărit, am mâncat jumate din una, câte puțin ce mai putut mai probabil și cu, cu alea a trăit, câte vă da seama ce putea să mănânce, că atunci când ne-a dus Zosima de mâncare, a doar așa, a și a pus, s-a luat câteva semințe și zice, gata, de ajuns este. De deci ce efectiv se hrănea cu, cu Harul de Dumnezeu? Ce este două o, o persoană. Dar aici... Aș vrea să continui un pic cu Apocalipsa, capitolul 3. Voi păi știți că nu prea discutăm despre cartea aceasta și bine facem că ne ținem departe pentru că e riscul să interpretăm greșit foarte puțin sau încumetat și, în general, nici în cult, deci nu găsim niciunde în cultul bisericii de-a lungul unui an liturgic nimic din Apocalipsa. Găsim din Vechiul Testament, din Nou Testament, dar mai puțin din Apocalipsă. Nici la pare mie, nici în altă parte. Nu mai zic de uh, momentele în care se citește rugacului apostolului, Evanghelia, nu se citesc din alte cărți, dar din Apocalipsă nu. Și atunci, ce zice aici? După ce zice, fiindcă ești cel nici ferbinte, nici rece, am să te vârzi din gura mea, continuă Îngerul spunând, fiindcă tu zici, sunt bogat, și m-am îmbogățit și de nimic nu am nevoie. Și nu știi că tu ești cel ticălos și vrednic de plâng și sărac și orb și gol. Vedeți, aici este o altă variantă sau ă, același gând din fericiri exprimat altfel. Mă refer la versetul care zice, fericiți cei săraci cu Duhul că acelora este împărăția cerurilor. Și aici zice tu zici că ești bogat, nu? Și te îmbogăți de nimic, nu ai nevoie. Dar, de fapt, ești vreunic de plâns. Uh, iată, sărăcia cu Duhul. De fapt, eu să am conștiința păcătoșeniei că nu am, de fapt, harul Lui Dumnezeu. nu am agonisit acolo. De aia mă văd sărac cu Duhul. Și de aia, de multe ori, și rugăciunea pare, că sunt că sărac, sunt sau și ticălos. La ce se referă asta? Că nu sunt chiar sărac, nu? Sau, când zicem la rugăciunea. Uh, dinainte de masa de seară. vor săracii și se vor sătura și vor lăuda pe domnul. Ceea ce caută pe dânsul ei vor fi în lor în veacul veacului. vor săraci. Și noi suntem cu frigiderul plin, cu două mașini la poartă, cu cinci camere la vilă. Parcă zici că bă, mă zic să zic săraci. săracii. Uh, la ce se referă? Și clar că nu e vorba de sărăcie materială. Eu mi-asum o sărăcie spirituală. Sărăcie Duhului atunci. La, în acel moment. La, la asta mă refer. Sigur, uneori chiar sunt săraci. Sunt oameni săraci care abia au ce pune pe masă. Eu știu astfel de oameni. Și ea, clar au în vedere și partea aceasta a sărăciei materiale. Dar și se, mânca vor se vor sătura și vor da pe Domnul, e clar că se referă la, în primul rând, a ne sătura de prezența lui Dumnezeu, că după Dumnezeu flămânzim și însetăm. Da? Inima noastră flămânzește și însetează după Dumnezeu și asta căutăm. Și continuă în Apocalipsa, capitolul 3, Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur lămurit în foc, ca să te îmbogățești și veșminte albe ca să te îmbraci și să nu se dea pe față rușinea golicinii tale și a-Li fie de ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Da? Să cumpere aur lămurit în foc da? este uh, această lucrare de dobândirea harului în care nu amestecăm lucrurile, nu suntem ce, nu mai băgăm și altele. Lămurit în foc înseamnă curățat în... în uh, în, în focul lui Dumnezeu în focul lor asceze, nevoințe a milosteniei a rugăciunii a a împărtășaniei e foc, e foc care arde și împărtășanie și ne, ne lămurim în felul acesta pe noi și uh, dobândim harul acesta da? lucrarea aceasta noastră se lămurește în foc și de, cu adevărat devine de aur și ne îmbogățim în Duhul, în Dumnezeu cu veșminte albe ca să te îmbraci, coliciunea este tot timpul asociată cu păcatul. Adam, a spus la întrebarea unde ești, Adame, am văzut că sunt gol și m-am ascuns. E clar că uh, înseamnă pierderea Harului Dumnezeu, nu mai sunt îmbrăcat în Harul Dumnezeu, de-aia la botez, Zice, câți în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Dumnezeu este Cel care mă îmbracă, care mă cuprinde, care mă acoperă, care mă, mă întărește, pătrunde toată ființa mea și și El este Cel care apoi devine ca un fel de interfață. Noi când vedem un om, vedem nu? chipul, haina. Deci asta este interfața. Vizual noi așa interacționăm. Și atunci El se vede în noi, se în noi. Dumnezeu se vădește în, în ființa noastră. Și fie de ochi ca să-ți ungi ochii și să vezi. Pentru că um, dacă ochiul tău este curat, tot trupul tău este luminat. Este vorba de ochiul minți, este vorba de ochiul lăuntric, este vorba de, uh, și nu e vorba neapărat de lucruri foarte înalte aici de o curățire, precum cea a pusnicilor, a Sihașilor, care își curăță și nu capăt această vedere lăuntre, cu ochiul minții este curățit, Ce este vorba de pur și simplu a deschide ochii și a, a vedea lucrurile așa cum sunt, a fi realist, a spune păcatului păcat, a vedea lucrarea lui Dumnezeu, a fi recunoscător, deci a, a, a deschide ochii în această realitate și... Iată, avem nevoie de alifie de ochi, avem nevoie, exact cum a făcut Domnul nescuipat și din tine, și a ochii orbului, da? avem nevoie, scuipatul e cuvântul lui Dumnezeu, ceea ce este din gura lui Dumnezeu, care se amestecă cu tina, cu ceea ce este creat și felul acesta, deci este o combinație între creat și necreat, între harul lui Dumnezeu și ceea ce avem noi să-i oferim lui Dumnezeu felul în care sunt eu, felul în care mă văd eu. Dar dacă unesc asta cu... și sunt deschis către perspectiva pe care el mi-o arată și mi-o arată dacă caut în drum mare, mai ales prin duhovnic, atunci devine alifie de ochi. Eu pe cât îi iubesc, continuă în apocalipsa, îi mustru și îi pedepsesc. sârguiește dar și te pocăiește. Vedeți? Să reușim noi oare să ajungem un punct în care, când suntem la strântorare și la necaz, să zic, iată, este mustrarea lui Dumnezeu, asta este sau lui Dumnezeu, ceea ce înseamnă că Dumnezeu mă iubește. Nu. Din păcate, noi nu reacționăm așa, din păcate, noi începem imediat să ne lamentăm, să ne plângem. Da, că pe mine nu mă vede Dumnezeu, că eu sunt nenorocit, că eu nu reușesc să-mi fac o familie sau am o familie și am un soț, vai, de nu știu cum, sau o soție, nu știu cum, sau copiii mei, nu sunt ca ai altora sau nu reușesc să-mi găsesc uh, împlinirea într-o profesie și tot, tot timpul ne plângem de ceva. Tot timpul ne plângem. Uh, ori, nu numai că punctul de plecare este să fim recunoscători pentru ce avem, nu să ne plângem de ceea ce ne avem. Nu numai că trebuie să, sau e nevoie să încercăm să ne uh, concentrăm pe faptul că existăm, nu pe ceea ce avem și facem, ci pe faptul că suntem. Doamne, ce minune că sunt! Nu? Cum zice poetul Nichita Stănescu, ce minune că ești, ce întâmplare că sunt! Aici chiar că sunt... Uh, Verse, versurile astea nu se potrivesc decât dacă sunt în relație cu Dumnezeu. Că zici minune că ești. Nu? E, e minunat că Dumnezeu, minunat este Dumnezeu într-o Sfinție săi. E, e uimitoră. E, noi ne minunăm. Wow, există Dumnezeu. E, e Cel care le-a făcut pe toate. Ce întâmplare că sunt. Pe mine mă văd așa, ca un, ca un fir de praf așa în, în univers și aici denotă o smerenie. Că nu e deloc întâmplare, e clar, nu în sensul strict al cuvântului este acest ce întâmplare că sunt. Pentru că, până la urmă, întâmplare vine de la in templum, este de la ceea ce se întâmplă în, în, în relație cu zeul, cu Dumnezeu, cum am, cum am zice, deci este ceea ce decide Dumnezeu. Deci asta este întâmplare, nu? Întâmplare nu e hazard, nu e o chestiune așa de uh, jucat zaruri, până și zarurile se într-un anumit fel. Uh, și aici uh, În primul rând Atenția mea, ce minune că, că, că Există Dumnezeu Și ce uimitoare că eu sunt Că Dumnezeu m-a dus la existență Dar să ajung până în punctul în care să zic Da, iată, am un ecaz Sau am strâmbtorare sau ceva Dumnezeu mă iubește, că zice pe câți îi iubesc E îi mustru și-i pedepsesc Pentru că mă consideră fiu sau fiică a lui Și nu vrea să mă lase să mă pierd și dacă prin necas se va mântui sufletul meu, prin necas să se mântuiască. Cancerul este o viziune care a apărut unui sfânt la un moment dat, supărat cumva și se ruga Lui Dumnezeu să termine cu boala aceasta numită cancer, în ultimul urmă, și Lui Dumnezeu la un moment dat îl ia în rai, îl răpește și arată. Îi vezi pe toți aceștia fericiți aici? Da, toți aceștia s-au mântuit pentru că au avut cancer. Altfel nu puteau. Erau prea neputincioși. Nu s-ar fi desprins de cele lumești. Nu s-ar fi potolit din a căuta doar plăceri, plăceri și confort și, mă rog, toate celelalte, judecată și dacă ești bolnav de cancer, când ai o bolă așa de grea, nu o să mai trebuie nici să cauți plăceri, nu te mai gândești nici la cum să îți îmbuii stomacul, nici la ce desfânare să mai faci, nici să mai judești pe nu știu care, n-ai timp pentru că durerea ta e atât de mare, mai ales în fază terminală, încât ești cu totul prezent în durerea ta și acolo unde e durerea ta, acolo și Dumnezeu cel care a asumat această durere pe cruce. De aceea se zice că el este în agonie, adică pe cruce, cum zicea, bles pascal până la sfârșitul veacurilor, deși el este de-a dreapta Tatălui. Dar lucrul acesta s-a întâmplat în timp, însă în ceea ce privește timpul existențial, timpul meu, Hristos acum e pe cruce pentru păcatele mele și și asumă Suferința mea și primește răutatea mea la care răspunde cu dragoste. Și iată despre împărtășire. Continuă în Apocalipsa. Iată, stau la ușă și bat, deva a auzi cineva glasul meu și va deschide. Voi intra la el și voi cina eu cu el și el cu mine. Este versetul meu preferat din Apocalipsa. L-am citat de nenumărate ori. Deci, în capitolul 3, versetul 20. Iată, stau la ușă și bat Icoana aceea Pe care unii a văzut-o Cu Hristos stând la ușă Și bocănind delicat Și clanță nu există Decât pe partea cealaltă Numai omul dacă vrea să deschidă e libertatea omului aici Hristos nu, uh, nu are cum să Nici nu forțează ușa Nici nu sparge ușa Nici nu are clanță de care să apese Doar această bătaie Delicată Pe care noi o resimțim material sau concret, sub forma bătăii inimii, nu? inima noastră de aia bate, ca să ne aduc aminte, este ecol bătăii lui Hristos în ușa lăuntrică ca inimii. Că bătaia in, în ușa inimii se face din lăuntru. Noi vedem în icoană zugrăvit ca și cum Hristos este afară și este o casă în fața căreia El stă, la ușa căreia este El. În realitate, perspectiva este inversă. De fapt, Hristos bate din lăuntru el este în adâncul meu, este în acolo, nu am timp să detaliez, am mai vorbit despre asta în alte emisiuni, și bate pentru mine cel care sunt unde? În afara mea. Eu sunt străin de mine, eu sunt rătăcit, eu m-am depărtat nu doar de Dumnezeu, ci și de mine. Când mă depărtez de Dumnezeu, mă depărtez de cele din adâncul meu, mă depărtez de mine. Și sunt pierdut, și sunt rătăcit, și nu mai știu ce e cu mine, și cad în depresie, și în deznădejde, și în tristețe. Și uh, caut să-mi împlinesc uh, viața uh, prinzând tot ceea ce pot prinde din lumea asta, relaționând cu nu știu care, investind în uh, lucruri sau investind în uh, oameni, lipindu-mă de lucruri sau de oameni. Dar de fapt, eu mă pierd în toate acestea, eu nu mă mai regăsesc, nu mai știu cine sunt. Și de aceea am nevoie să mă liniște să mă adun un pic, se minte ce cu mine, precum fiul risipitor care era, a ajunsese să fie paznic la porci, să zic, Doamne, ce e cu mine? Unde sunt eu aici? De ce am ajuns în situația aceasta? De fapt, cine sunt eu? Eu sunt faptele mele? Sunt eu ceea ce mă văd oamenii că sunt? Sunt eu cel care am o anumită poziție, o anumită funcție, un anumit loc în societate? Cine sunt eu? Că nu mai știu cine sunt. Sunt așa cum mă percep cei de lângă mine, din familia mea, cum se raportează ei la mine și am nevoie să mă duc înăuntru, să ascult bătăile inimi, să, să înțeleg că Hristos e acolo și cu el mă, mă pot întâlni și deschid ușa, dacă vreau. Dar de, de ce zice? De va auzi cineva glasul meu, ca să aud glasul lui. te deci fac liniște. Pentru că Hristos nu bate cu pumnul. ce bate... Delicat. Ori gândiți-vă că sunteți acasă, radioul merge, televizorul merge, pe laptop nu mai știu ce ai și cine vă bate delicat la ușă? Nu auzi Nu auzi decât dacă faci liniște, perfect. Oprești toate. Așa și eu, ca să-l aud, ca să aud glasul lui, am nevoie să mă liniștesc. Și ăsta este postul. Asta face postul. Închid chiar și radio televizorul, Orice altă sursă, pe cât posibil, cauți-au un pic de distanță. Bun, poate locuiesc într-o... undeva, sunt, nu știu, la Cămin. Eu am stat, de exemplu, la un moment dat, când eram la student la Politehnică în Iași, eram șase în cameră. două patru etajate. Câte două? Deci patru. Și două așa. Deci, într-o cameră de patru persoane, eram șase. Vă dați seama, probabilitatea de a fi liniște când sunt șase înși într-o cameră, este timp despre zero. Uh, înțeleg, dar chiar și așa, și eu îmi găseam momentele mele, mă mai retrăgeam, mă duceam undeva să mă plimb, mă duceam uh, la catedrală, să mă recolec, să mă liniștesc pentru un timp. Găsim modalități de a, de a ne liniști chiar și la modul fizic. Și voi intra la el și voi cina eu cu el și el cu mine. Cina este imaginea euharistiei, a împărtășirii. Și nu putem fără asta. Întâlnirea cu Hristos nu se poate dacă nu este la un moment dat și pecetluită euharistic. Că sunt momente în care duhovnicul poate rândui o oprire de la împărtășire, se face pedagogic ca să lucreze pocăința în mine, ca eu să înțeleg ce cu păcatele mele, să mi le asum, să doresc să fac această schimbare, dar schimbarea nu fac decât cu harul lui Dumnezeu și schimbarea este pecetuită și întărită de momentul în care ajung să-L primesc pe Hristos la mod foarte real, foarte concret și foarte intim, prin Sfânta Împărtășanie, mâncând trupul Său și primind sângele Său. Și, vedeți, ziceam, trei opțiuni, două, împărtășire, o persoană, voi cine eu cu el și el cu mine. Când am zis o persoană, să nu, nu vreau să... Ia, luăm imediat și telefonul... Uh, Nu vreau să accentuez cum din păcate s-a accentuat astăzi foarte mult ceea ce se cheamă personalism, care din punct de vedere doctrinar se face cumva vinovat sau este tată acest personalism a foarte multor derapaje care au loc în societate, care se regăsesc în, în, spre exemplu, ideologii LGBT sau transgender. Pentru că se exagerează ideea cumul este o persoană, păi dacă e persoană înseamnă că are libertatea de a alege, are dreptul de a alege și dacă eu vreau să fiu L sau G sau B sau T sau vreau să schimb sexul sau vreau nu știu ce să fac ce aveți voi cu mine este alegerea mea este, pentru că s-a accentuat ideea aceasta de persoană. Ori eu când am zis aici de persoană am avut în vedere alt, alt aspect, faptul că persoana de fapt este ținta de la aceste trei opțiuni, trecând prin cele două împărtășiri, ajung să fiu persoană în sensul desăvârșit teologic al cuvântului, adică să fiu după chipul lui Dumnezeu cu adevărat, să, să cresc de la a fi un individ oarecare, un element din specia omenească, la statutul de persoană. Persoana propriu-zisă este doar persoana lui Dumnezeu. Sunt cele trei persoane, de fapt, ale Sfintei Trim, o singură dumnezeire în trei persoane. Noi suntem chemați să fim un om în multitudine de persoane. Dacă până, până ajungem la statutul de persoană, suntem indivizi. Ca să fii persoană, trebuie să ai, în primul rând, această, dincolo de rațiune, capacitate de a dialoga, această deschidere în iubire către celălalt. Acesta accentuare nu pe tine, ci pe celălalt. Ești persoană nu pentru că zici, vai, dar eu sunt cineva și eu trebuie să fac lucrurile într-un anumit fel și alegerea mea este aceasta. Nu. Acolo este o denaturare a sensului cuvântului persoană. Persoană este în momentul în care accentul este pe celălalt. Ce pot să fac pentru celălalt? În primul rând pe Dumnezeu. Cum pot eu să fac să fiu cu Dumnezeu cu cel care m-a creat? Persoana este cel care știe de la cine vine și de unde vine și încotro se îndreaptă. Cel care nu mai știe de unde vine și unde se îndreaptă este un om rătăcit și cel mai des este un om depresiv. Este un om uh, care cade în tot felul de rătăciri. Mintea lui se întunecă. Dar eu sunt persoană pentru că știu că vin de la Dumnezeu și mă întorc la Dumnezeu, am orientarea aceasta către El, sunt în dialog, știu că El mă cheamă să fiu subiect în dialog cu El, deși El este necreat, eu sunt creat de El, El este creatorul, eu creatură, El Dumnezeu, eu omul, iată El, cum zice aici în Apocalipsă, voi cina eu cu El și El cu mine. De ce zice eu cu El și eu cu mine? De ce ne zice voi cina cu El? Punct și el cu mine, adică reciprocitatea schimbă ca ca să arate că nu e unul mai mare ca celălalt, deși este Dumnezeu mai mare decât om, dar când e vorba de două subiecte în legătură în legătura aceasta că e subiect divin sau e subiect uman e postas divin sau e postas uman este ca un fel de egalitate în relația de iubire în relația aceasta de iubire și de dăruire reciprocă Haideți să vedem telefonul și vedem dacă mai continuăm Bună seara, doamne ajută!
2: Alo, bună seara, doamne ajută! Din București, vă sun.
0: Mă bucur, mulțumesc că ați sunat.
2: Mă bucur să vă aud. În legătură cu noțiunea de căldicel de care ați vorbit, Adinaur, lucrez într-un mediu profund corporativ raportat la obiective, cote de piață, așteptări extrem de nerealiste pentru care de multe ori facem compromisuri neonorabile, cel puțin la nivelul conștiinței pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu. Și vă dau un exemplu. Sunt situații în care nu mint un om, dar îl prezint o variantă fracturată a adevărului pentru a îndeplini anumite obiective. Și deși în jurul meu simizează foarte mult pe aspectul cantitativ, tot fac asta în piață, da, Dragă angajat. Răul este rău chiar de-l fac toți Iar binele e bine chiar de nu-l face nimeni Cum dobândește pacea sufletească creștinul călbicel într-o astfel de situații?
0: E foarte bun acest exemplu pe care l-ați adus Și eu știu că este o provocare pentru că mulți dintre ortodoxi sau creștinii de astăzi Lucrează, cum spuneți, în medii din acestea nu neapărat de multinațională sau corporatistă, dar oricum medii economice în care accentul, într-adevăr, se pune pe eficiență, pe rezultate. Și atunci este o mare provocare cum să faci ca să îți împlinești niște obiective, ca să-ți faci lucrarea ta, dar să o faci și cu o conștiință curată fără să rămâi cu gândul că ai păcălit pe cineva fie mințindu fie cum spuneați prin omisiunea adevărului și eu am observat că cei care îndrăznesc să gândească și treptat, pe cât se poate să se deschidă și să gândească creștinește această chiar și această lucrare aparent de natură strict economică sau financiară sau de care natură este și să vadă în fața lui un om un om cu care intră într-o relație, un om față de care se cuvine să fie onest. Eu am observat că deși există o temere că îl poți pierde de client sau că poți poți să nu obții ceea ce ți-ai propus, în realitate lucrurile se întorc în favoarea celui care este onest. Puteți cumpăra, nu știu dacă ați auzit de lucrarea, mentalitate deschisă este o lucrare, o carte publicată în România. Este publicată de Institutul Dezvoltării Personale, acolo este, sunt doi oameni, asociați oameni care îmi sunt, sunt foarte dragi, Cristina Gheorghe și Felix Tătaru, doi oameni din biserică, doi oameni pe care eu știu că se spovedesc și se împărtășesc, au, au o viață permanentă în, în Hristos și, și căutare în, în zona aceasta, Doi oameni care au contribuit, printre altele, spre exemplu, la fondarea școlii Varlam cu binecuvântarea părintului Mitropolite Ofan uh, și uh, ei și au pus această problemă. Felix Tătaru chiar a fost recent la Iași. Duminica este din București. El, mă rog, are mai multe uh, firme, a avut succes la nivel internațional, de multe ori premiat uh, pentru rezultatele pe care le a obținut în domeniul publicitar, în domeniul a avut succes chiar și în plan politic cu campanii electorale foarte, la un nivel, un nivel foarte înalt și tot timpul și-au pus această problemă și au găsit în, în, în cartea aceasta tradusă din Statele Unite uh, numită mentalitate deschisă în care arată să fii deschis deci să nu fii centrat către tine, închis în ca ta, fiecare căutăm în general să ne vedem interesul propriu ci să mă gândesc la ce pot face pentru celălalt. Să mă deschid către celălalt și, eu, alt. și o să văd că omul acela mă va aprecia, zice, uite, acesta putea să-mi vândă chestia asta, dar a fost unii și zis, uite, puteți lua asta, dar eu cred că găsiți, chiar am văzut astfel de situații mai ieftin în altă parte. Și nu vă zice, domnule, pentru că ai fost așa onest, prefer să iau de la tine, chiar dacă dincolo e mai ieftin. Pentru că nimeni n-ar face așa ceva pe piață. Și reușești să creezi o relație personală și să câștigi pe un om, exact demonstrându-i că, în mod real, ție chiar îți pasă de el și te gândești la interesul lui și vrei să-l ajut să fie bine oamenii imediat simt asta și vă spun că îi câștigați chiar dacă poate pe unii să zicem să mai întâmplă poate unii nu sunt atenți unii mă rog preferă să să, să, să plece din această relație comercială sau de care e dar cei mai mulți o să vede sau la un moment dat se întorc lucrurile și rezultatele sunt pozitive deci și aceasta și mai sunt și alte lucrări de exemplu cum poate fi un manager smerit inclusiv în cartea asta dar și în alte lucrări sunt puteți găsi argumente despre cum avea o atitudine creștină aduce culmea efect pozitiv chiar și în planul afacerilor dar știți cum trebuie trebuie cuștigat o anumită încredințare și nu vă forța să faceți lucrul acesta nu trebuie să ne aruncăm că nu suntem poate la nu știu ce măsură ci treptat Treptat, puțin câte puțin, să las, dacă eu în inima mea simt că acum ar trebui să spun un lucru, hai să-l spun, chiar dacă mă gândesc că poate voi pierde într-un anumit punct de vedere și cu pași mărunți, puțin câte puțin, la un moment dat, voi căpăta curaj, voi căpăta încredere, voi vedea că Dumnezeu lucrează și voi putea să fiu un om cu adevărat deschis către ceilalți, un om care gândește, creștinește o relație, chiar și o relație de afaceri și o să vedeți cuvântarea lui Dumnezeu. Dar nu știu dacă v-am răspuns la întrebare, că parcă da. întrebarea era legat de pace.
2: mi ați răspuns.
0: Da? Răspuns. Bine, bine. Da,
2: vă bine, bine, bine,
0: bine. Doamne ajută seară frumoasă, mulțumesc și eu. Mai avem vreo 15 minute, <coughs> înțeleg. Nu mai sunt multe, vreo 4 văd aici mesaje. sau 5 Alexandru, dacă starea noastră naturală chiar și în alte aspecte ale vieții căldicică, că și altă stare nu am cunoscut nici măcar pe cea rece până la capăt cum poți să devii fierbinte în dorința de a fi cu Hristos dacă suntem sinceri că ați văzut că am accentuat ideea de onestitate onestitate față de noi înșine în primul rând, care ne duce ori de Dumnezeu, ori departe de Dumnezeu, dar de fapt prin acest ocol tot la Dumnezeu ajunge dacă aceasta este, cum zice, singura stare pe care o știm o să vedeți că pentru onestitatea noastră Dumnezeu va lucra și cum zice acolo fiindcă ești căldicel, te vărți în gura mea va fi o vărsare a lui Dumnezeu care, cum spuneam la momentul potrivit la momentul respectiv în emisiune înseamnă de fapt o arătare a iubirii lui o zgălțire pe care avem din partea lui și vărsatul, deci mă plasează departe, da? Și are el grijă Dumnezeu, dacă nu reușesc eu să mă apropie, să devin fierbinte, să mă duc într-o zonă în care eu voi uh, mă voi trezi că se rece. Dar aia va fi o, o trezire care mă va ajuta să-mi vin în simțiri și de fapt să-mi reevaluez viața. Deci nu vă faceți griji, fiți doar onest. Dacă chiar asta trăiți, fiți sincer în ceea ce trăiți și o să vedeți că Dumnezeu, mai ales dacă îi spuneți, Doamne, nu știu, atâta pot, atâta înțeleg. Miluiește-mă tu cum știi. Poate să fie și fără, cum să zic, zgălțiala, fără mari pagube. Nu vă temeți că nu înseamnă neapărat nu știu ce boală sau nu știu ce necaz. Poate să fie și de, de altă natură. Și de multe ori Dumnezeu, de fapt tot timpul El caută metode, cum să zic, care să ne afecteze cât mai puțin pentru că El nu vrea ca omul să sufere. Nu e greșit cine se gândește că Dumnezeu ar vrea cum omul să sufere nici măcar pe fiul său nu a vrut să-l dea, nu? Și însuși Hristos a zis că este cu putință să treacă de la mine paharul acesta. Adică suferința aceasta a crucii nu e ceva de dorit în sine. Nu, nu trebuie să căutăm suferința ca fiind mântuitoare. Dar atunci când aceasta este calea și ne confruntăm cu ea, să nu ne temem, să o primim și să credem că ea poate fi biruită cu puterea lui Dumnezeu și de aceea Dumnezeu îngăduie numai atâta suferință câtă, câtă ne este de folos și nu peste măsura noastră și nu cât nu trebuie și acolo cu inimă de, de tată, cum, așa cum noi, cei care suntem părinți sau mă rog, cei care avem familie, ne iubim, iubim pe cei din jurul nostru dacă am avea posibilitatea am face astfel încât să nu sufere, pe cât posibil nu, cei dragi nu-ți să sufere, cu atât mai mult Dumnezeu, dacă noi răi fiind și nu ne dorim asta, cu atât mai mult Dumnezeu nu-și dorește ca noi să suferim, dar dacă o îngăduie, înseamnă că altă cale nu era. Și iată, asta am ales noi. Am ajuns în punctul în care trebuie să trecem și prin suferință, dar să avem încredere și curaj, cu o să birim. Alex, dacă nu am ținut post până acum, este bine să ținem săptămâna mare? Este bine să ținem oricând. Nu contează că am ratat startul. Aduceți-vă aminte de pilda lucrătorilor chemați la vie. Unii au venit încă din primul ceas. Alții au venit mai târziu. Până când unii au venit în ceasul al 11-lea. Deci existau 12 ore de muncă, nu 8 ore ca acum. Mă rog, și acum sunt mulți care lucrează mult peste 8 ore. În ceasul al 11-lea însemna undeva pe la ora 17, 5 după amiază. Deci se lucra undeva de la 6 dimineața la 6 după amiază, așa, care pere orare. Și au venit unii la 6 dimineața, la 7, la 11, la 12, până când unii au venit, i-a găsit în piață să zice dar voi de ce a stat aici Până nu ne cheamă nimeni, nu ne-a toc nimeni. Hai și voi și lucrați cât mai este, o oră de lucru, Se termină ziua. Că lucrava, cum zice, ieșiva omul la lucrul său până seara. Vedeți, noi nu știm să punem o stabilă. Noi lucrăm de multe ori, nu până noapte, târziu, nu, până seara. De când se crapă de ziua, e bine să începem și noi. Sigur, iarna, sau mă rog, în sezonul rece se luminează mai târziu, dar noi ne trezim mai devreme decât se luminează, dar în principiu și până spre seară. Dar după aia să ne oprim. Deci există și o limită. Ei, acela a venit în ceasul al 11-lea. Chiar și el a primit aceeași plată. Un dinar, Asta era prețul unui, unui lucrător, cu atât era plătit un lucrător agricol în perioada mântuitorului, în acum 2000 de ani, în... în în țara sfântă numită de fapt sunt locurile sfinte acolo în, în Iudeea și uh, n-a fost lipsit de plată nici cel care a lucrat o singură oră așa că nu veți fi lipsit de plată nici dacă țineți doar în săptămâna mare dar pe cât posibil căutați ușor ușor să, să țineți toată rândul iala pentru că veți vedea folosul Sorina, bună seara, sunt diabetică, câte zile trebuie să postez pentru a mă spovedi și a mă împărtăși? Foarte mult depinde cum vă înțelegeți cu duhovnicul, cum vă cunoaște el, care este starea s-ar putea, nu știu, cât de grav este diabetul, ce probleme sunt acolo medicale. Eu la asta mă uit, cel puțin, să văd cât poate duce omul. Adică postul și postirea, Mai ales în cazul omului bolnav, nu nu reprezintă, și în general, el nu reprezintă un scop în sine, ci reprezintă o perioadă de pregătire. Dar dacă omul nu poate, pe deja faptul că cineva e bolnav, deja el are o nevoință. E e o nevoință, că nu e un lucru plăcut să fii bolnav. Deja e un chin acolo. Și atunci nu adăugăm chin peste chin, că deja, dar vedem funcție de... De cât se poate. Deci, de cât puteți duce? Puteți duce o zi, puteți duce două, trei, cât poate fiecare. Aici aici, duhovnicul trebuie să vă îndrume. la ce înseamnă mai avem șapte minute, da? Mihaela, ce înseamnă mulți chemați puțini aleși? Când zice mulți chemați, Mântuitorul nu zice că sunt mulți, adică nu toți, ci în sensul că e mare mulțimea celor chemați, pentru că de fapt toți suntem chemați. Uh, puțini aleși din toată mulțimea aceasta, că Dumnezeu spune clar, dorește uh, ca tot omul uh, să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. Tot omul. Și Hristos s-a răstignit pentru noi toți. Da? Nu este unul pe care să-l, să-l ignore. Dar puțin aleși în sensul că puțin se lasă aleși. puțin aleg să ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Din păcate. Cum se va milostivi Dumnezeu de cei care nu ascultă? Ce se va întâmpla? Cum, cum va fi în cu viitor? Deja nu are rost să speculăm. Uh, cuvântul acesta, cumva, trebuie pus în corelat și cu alte cuvinte. Cum ar fi acela nu te teme turmă mică. În sensul că noi când auzim asta, să nu ne speriem că noi putem fi tentați să zicem, bine Doamne, după 2000 de ani de creștinism, Iată cât de puțini suntem noi creștini la nivel global, ca să nu mai zic cât sunt, de fapt, în biserica una, biserica ortodoxă pe care noi, noi suntem minoritari, chiar și în rândul confesiunilor creștine. Suntem mai puțini decât alte confesiuni. Cum? Cum e, Doamne, ce Adică, de multe ori, omul poate fi tentat să zică în că poate ceva nu e în regulă, poate nu e adevărat, poate e ispita aceasta în noi de a gândi cantitativ. Dacă vedem că mulți se duc pe o direcție, mă înseamnă că acolo trebuie să fie ceva, nu? Uh, mulți uh, se înscriau la Caritas sau uh, contribuiau la Fenic, da, Domnule, erau un... și s-au dus și asta nu înseamnă că a fost un lucru bun sau a fost un lucru bun până la un punct când au început, după, după care s-a prăbușit oricare din aceste sisteme piramidale. Uh, deci, nu cantitatea contează. Da? Să nu, în sensul acesta, de a nu ne îngriji că sunt puține aleși. 5 minute, mai avem aici un mesaj. Mă uit pe mail, nu? 2 în spune cel ce ia femeia lăsată de altul să adulter și totuși se oficează și căsătoria a doua în biserică. Care căsătorie este o, un pogorământ, o îngăduință. Normal, trebuie să fie și un canon acolo. Acum, și cu lăsatul acesta depinde. Dacă o lasă cineva pe, pe o femeie, nu știu, sau să-și lasă bărbatul, de exemplu, chiar pe motiv de adulter, nu? și Mântuitorul zice, afară de pricină de adulter. Deci sunt situații în care, chiar dacă avem posibilitatea sau am putea să și iertăm pe celălalt și să refacem căsătoria, să refacem această unitate, totuși Dumnezeu înțelege că acolo unde oamenii aleg să trăiască fel, îngăduie această separare. Și ca să nu trăiască în cu totul în păcat, iată, a îngăduit prin pogorământ a doua și maxima treia. A mai îngăduit-o și din alte motive. Sunt situații în care uh, moa, moare partenerul. Ce face? Eu, de exemplu, am pe, pe bunicul din spre tată, a avut două soții când era tânăr, au murit, de la una a rămas cu două fete, a avut doi copii, două fete, de la una n-a avut copii, și a luat-o pe a treia când el a plecat la război, încă era în putere, a făcut al doilea război mondial. A, nici nu pot să lași omul, îi moare soția de tânăr, sau moare soțul de tânără. ești tânăr. Sigur, cine poate să-și țină văduvia, bine face. Apostolul Pavel îndeamnă pe văduvele tineri, îndeamnă pe fiecare, cei ce pot să păstreze fecerea, dar nu toți pot. Și atunci, vedeți, taman aici se vede înțelegerea lui Dumnezeu și dragostea lui Dumnezeu și faptul că în ortodoxie există acest pogorământ. Nu putem, dacă nu pot duce măsura pe care nu pot duce cu nevoie, dar aici trebuie să să fim atenți, pentru că dacă zice cel ce ia femeie lăsată de altul să vârșește adulter, înseamnă că trebuie să să fim atenți, cum cum anume se încheagă o, o nouă familie este și uh, de ispășit aici uh, un păcat, adică este clar, chiar dacă se acceptă ca, ca un, ca un pogorământ, ca omul totuși să rămână în biserică, înseamnă că este și îndemn la pocăință. Da? să mă gândesc că totuși eu trebuie să ispășesc. Dar duceți-vă aminte că și David a făcut adulter, că a luat-o pe Baceba, femeia lui Urie, pe care l-a lăsat apoi să fie ucis în bătălie. Și a plătit pentru asta, da? Apropo de plătim și noi, facem pocăință, că i-a murit copilul din acest adulter, dar după care Dumnezeu i-a îngăduit lui David și din aceeași bat pe care i-a îngăduit să o păstreze ca femeie, ca ca soție, s-a născut cel care apare în genealogia Mântuitorului, adică Solomon. Deci, Iată și iertarea lui Dumnezeu. Adică e foarte important să nu luăm lucrurile doar într-un fel sau în altul, să nu interpretăm, cum se zice, în chip sectar. Am extras un verset și îl absolutizez. Nu. Întotdeauna trebuie lucrurile gândite în ansamblu, într-un context, în corelație cu alte versete și mai ales, mai ales în Duhul în care... Sfinții Părinții ai Bisericii au înțeles și au tâlcuit aceste versete și acum nu mai putem spune că nu avem acces la tâlcuile Sfinților părinți. Există nenumărate cărți, lucrări în care chiar sunt luate cărțile Vechiului și Noului Testament și tâlcuite acolo, adnotate, lămurite prin aceste texte care vin de la cei care au avut viață sfântă și pe care noi știm în Biserică că au avut har și în care avem încredere că a lucrat Dumnezeu. Am ajuns la final. Nu știu în ce măsură am a, fost, a, ca să zic așa, edificați. Cert este că, iată, avem în fața noastră aceste trei opțiuni, să înțelegem, să fim onești cu noi, chiar dacă suntem brești sau calzi, dacă suntem încă de cei să fim și acolo cât se poate de onest că Dumnezeu tot va găsi o formulă să căutăm, să ne apropiem de Hristos că nu putem. Începutul cu o se face cu el, ca și un ursușul pe scara virtuților cu el. Finalul e tot ca să ajungem la el, să ne unim de sfârșit cu el, să încă să fim cu adevărat, să ajungem să devenim persoană în relație cu persoanele sfinte Trim și cu toți oamenii pe care se cuprindem în inima noastră. Mulțumesc că lui Gabriel Mateș din regia de emisie. Mulțumesc lui Cătălin Acasandre de la Toxologia. O mulțumesc și vouă. Să ne vedem cu bine și cu pace data viitoare. Doamne